0: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Je m'appelle Axel Alétru, j'ai 33 ans. Dans une vie antérieure, j'étais un athlète de haut niveau qui a eu plusieurs vies avec à la fois le BMX, plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde, puis le motocross où j'ai été champion d'Europe et champion du monde. Et depuis le 27 juin 2010, je suis un rescapé. Je m'appelle Axel Alétru, j'ai 33 ans. Je me décris comme l'homme aux plusieurs vies. À l'aube de mes 20 ans, je suis un jeune homme qui vit son rêve, entre guillemets, un athlète de haut niveau dans le motocross. Je suis un jeune homme qui voyage beaucoup, qui euh, a une hygiène de vie qui est irréprochable. Un jeune homme qui euh, a sacrifié beaucoup de choses durant toute sa jeunesse pour euh, réaliser son rêve, qui est impliqué, qui est euh, avec beaucoup d'ambition pour le reste de sa carrière. En 95, tout commence par le BMX, où je veux devenir... Euh, à la base pilote de motocross professionnel. Mes parents, avant de devenir pilote professionnel, me demandent d'abord de faire mes marques sur le BMX, prouver que je suis déjà impliqué dans le sport et que eux pourront mettre des moyens pour que je puisse ensuite avoir ma première moto. Je deviens trois fois champion de France, trois fois champion d'Europe et trois fois champion du monde. Je vais voir mon père et là, euh, il m'accorde de m'acheter une moto. Une moto pour que je puisse participer au championnat du monde de motocross. Je commence d'abord évidemment par le championnat régional, puis ensuite le championnat de France, puis ensuite le championnat du monde. Je deviens vice-champion du monde junior en 2009 et j'ai une opportunité qui s'offre à moi, qui est de devenir pilote professionnel, rejoindre l'équipe KTM, participer aux 15 épreuves avec l'élite. C'est vrai que quand on, on a 20 ans, on hésite un petit peu. Je me pose cette question en me disant pourquoi pas continuer les études et concilier sport et études à la fois, mais c'est vrai que c'est compliqué d'allier le sport et les études à la fois parce que le sport de très haut niveau, c'est beaucoup de déplacements, 200 jours par an de compétition et d'entraînement de, et, et de testing. Donc c'est vrai que le choix est assez vite fait parce que pour être impliqué à 200% et quand on a une opportunité qui s'offre à nous, il faut savoir la saisir et, euh, et être responsable de ses choix. Je vis pour le sport. Euh, depuis tout petit, je vis pour euh, atteindre mes objectifs, mes rêves. Depuis tout petit, je souhaite devenir un pilote, euh, un sportif professionnel. Je vois des vidéos d'autres euh, athlètes euh, américains euh, qui me font rêver. Et donc, euh, pour moi, c'est des modèles et je décide vraiment de suivre cette voie. C'est assez clair. À 5 ans, je sais que je veux devenir un athlète de haut niveau. La partie équilibre, saut, cette sensation de faire corps avec... Euh, un peu comme un cheval, finalement, là, au lieu que ce soit un cheval, c'est voilà une moto. Je dirais, à l'époque, c'était les cow qui faisaient euh, des randonnées, qui étaient dans le Far West. Et là, bah nous, notre cheval, c'est notre moto pour nous. Et on faire corps avec cette moto, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et, et réaliser des sauts de presque 15, 20, 30, 50 mètres même parfois, pouvoir avoir cette apesanteur quand on est en l'air, c'est des choses inexplicables et je pense que quand on tombe dedans, dans cette passion, on a du mal à en sortir. C'est comme une drogue, hein. c'est comme une drogue quand on tombe dedans. On veut vraiment euh, voilà, continuer à avoir ses pulsions, euh, l'adrénaline du départ, euh, d'une victoire, euh, les remises en question après une défaite, euh, les voyages, quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est quelque chose qui est comme un rêve finalement. Hein. C'est vrai que la peur de l'accident est toujours là, euh, mais je pense que quand on est dans une passion, quand on est dans un rythme où on doit enchaîner euh, les compétitions, les entraînements, on est dans un, une espèce de bulle où euh, on, on a conscience de tout ça, mais on, il est difficile pour nous de faire marche arrière parce qu'on est dans quelque chose où on est toujours en quête de performance, on veut aller plus loin et euh, on ne se voit plus euh, arrêter ce rêve. Donc même si on sait que c'est dangereux, on décide de continuer. Même s'il y a des petites blessures au départ, on décide de remonter sur la moto. Même si euh, on voit des autres euh, pilotes se blesser gravement, bah on, on continue. On se dit que ça n'arrivera pas, que ça n'arrive qu'aux autres. 27 juin 2010. On est sur le Grand Prix de Lettonie. Un Grand Prix qui est un peu spécial, euh, avec une texture qui est sablonneuse. Un Grand Prix qui est au milieu des bois, on est euh, dans les sapins. Euh. Un pays qui est encore, en 2010, euh, qui n'est pas forcément développé comme chez nous. Dans ce pays, c'est un événement qui est assez fort, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui bougent comme chez nous. Et donc, il euh, y a énormément de spectateurs. On sent que les gens euh, nous voient arriver avec des gros camions, euh, des motos euh, d'usine, euh, sont impressionnés par tout ça, sont impressionnés par euh, les vêtements qu'on a. On, on sent vraiment qu'il y a un décalage et euh, c'est marrant d'aller dans des pays un peu exotiques comme ça en 2010. Vraiment, il y avait vraiment une, une grosse différence, peut-être qu'aujourd'hui ça a évolué. Et on est sur ce Grand Prix, je fais euh, la veille une qualification qui n'est pas géniale. Donc je prépare euh, ma trace, euh, je change avec mon mécanicien, il fait très chaud à cette époque euh, en Lettonie, il fait une canicule, hein, euh, plus de 30 degrés, il n'y a pas de vent, il fait lourd. Euh, on est en train de s'hydrater avant le départ et là j'échange avec mon mécanicien. Je sais que le départ est crucial, on est 35 pilotes sur une grille départ et quand on part euh, dans les 5 ou 10 premiers, évidemment c'est un avantage pour le reste de la course qui dure à peu près 30 minutes. Et donc, euh, je mets les gaz, la grille tombe, et là, je fais un départ canon, et je me retrouve euh, en cinquième position. Et euh, au bout de trois tours, malheureusement, euh, c'est la chute. Sur une bosse, je perds l'usage de mes jambes. Je chute violemment, et là, en une fraction de seconde, je sens que, que ça va être euh, le reste de ma vie va être compliqué. En une fraction de seconde, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, je prends la pelle du saut, la moto prend un, un trou, je suis éjecté au-dessus du guidon et je réceptionne sur les fesses. Une chute qui n'est pas très impressionnante, mais euh, avec des conséquences qui sont quand même euh, tout de suite assez lourdes parce que je sens que je perds l'usage de mes jambes. Tout de suite, euh, je suis évacué dans des conditions qui sont compliquées. Hein. En plus, on est euh, en Lettonie. On sent que malheureusement, les moyens médicaux ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Donc, je suis évacué euh, sur une planche de bois direction euh, l'ambulance. Une ambulance qui est euh, des années 90 voire 80. Une ambulance qui n'est euh, pas forcément, euh, je dirais, comme chez nous, dans des meilleures conditions pour un transfert alors qu'on vient de se casser la colonne vertébrale. Donc voilà, je suis évacué, pas d'hélicoptère, je dois faire une heure de route dans des conditions déplorables là-bas. Et euh, c'est compliqué. C'est compliqué, mes parents ne sont pas là, je suis seul sans aucune perspective d'avenir. Et euh, on est perdu, on ne sait pas quelle va être la suite, on aimerait bien avoir des réponses dans l'immédiat. Mais on sait que c'est très grave. La grande crainte, c'est à chaque fois de se dire, quand on tombe dans un pays étranger, de quelle manière on va être opéré, Enfin, c'est compliqué. Les médecins ne parlent pas anglais en plus, euh, ou du moins il a un anglais mais qui est très précoeur et du coup euh, c'est compliqué à échanger parce que je leur demande un peu ce que j'ai, savent pas vraiment me répondre. Il y a qu'un médecin qui fait de la neurochirurgie en Lettonie, du coup il a dû venir en hélicoptère. Enfin voilà, c'est pas du tout le même fonctionnement que chez nous. Les infirmières travaillent 24 heures en roulement là-bas, elles sont à bout. Donc euh, on, les soins intensifs c'est euh, un chirurgien qui vient voir en jean basket. C'est pas un storytelling que je raconte, c'est euh, des faits. Quand on est à 20 ans là-bas et qu'on est seul, c'est est quelque chose qui est, qui est très difficile et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des réponses, c'est d'avoir du soutien, c'est d'être dans notre pays avec euh, voilà une bonne prise en charge. À ce moment-là, je suis euh, au soin intensif avec deux autres personnes à côté de moi, une personne amputée sur ma gauche, une autre sur ma droite qui euh, baigne dans son sang. Euh, « Je ne mange pas, je demande de l'eau. » En anglais, les infirmières ne comprennent pas. « Je demande juste de l'eau. » Le mot « water » ne comprennent pas « water » en anglais. On ne peut pas s'imaginer euh, les conditions apocalyptiques dans lesquelles je suis à cette époque. Moi, je suis dans des conditions euh, où je ne sens plus mes jambes. Je me suis fait opérer de la colonne vertébrale pour me stabiliser dans, en urgence. Je souffre parce que j'ai des plaques qui sont posées dans ma colonne vertébrale avec des vis. J'ai une balafre qui est dans le dos. C'est un moment où j'ai aucune sensibilité dans les jambes, donc je ne récupère rien. On se pose 10 000 questions. Je ne sais pas quand je vais être rapatrié en France, de quelle manière. Est-ce que ça va être en ambulance, en hélicoptère Est-ce que ça va être en avion de quelle manière, dans combien de temps, euh, quelle est l'assurance qui va prendre ça en charge. Enfin, c'est n'est pas que finalement euh, l'accident, c'est tout ce qu'il y a derrière. On pense même plus à la moto et, et notre carrière. Là, on pense juste à se dire, si juste je peux retrouver une partie de l'usage de mes jambes, ça sera une énorme victoire. C'est bizarre, hein Tout devient rationnel parce qu'une heure avant, on vise la lune pour euh, être un champion et euh, on a des perspectives d'avenir euh, avec une longue carrière, des contrats, avec euh, une vie de superstar dans le milieu. Et une heure après l'accident, notre cerveau euh, mais complètement oublie tout ça et se dit euh, « maintenant, si je peux juste retrouver une vie normale, ça sera ma plus belle victoire ». C'est quand même impressionnant, euh, comme tout peut basculer en une heure de temps, notre vie peut, peut changer et nos objectifs de vie peuvent vraiment basculer euh, voilà, en une fraction de seconde. Quand mes parents arrivent, c'est un soulagement, mais euh, ils ne peuvent pas venir aux soins intensifs parce que c'était interdit là-bas en Lettonie. Donc au final, je suis euh, quand même assez seul. Et, et comme il y a d'autres patients dans ces soins intensifs, je peux voir mes parents, mais pas, euh, pas toute la journée, peut-être 10 minutes par jour. Mentalement, c'est un peu compliqué de ne pas avoir du support, surtout à l'étranger, et d'avoir des infirmières qui ne parlent que Letton. C'était un très mauvais moment et j'avais qu'une hâte, c'était euh, de pouvoir rentrer euh, en France. On m'explique ce que j'ai réellement et... Enfin, on n'a pas besoin de me l'expliquer parce que je le ressens et je le comprends. Mais c'est vrai que je demande ce qui se passe, et mes parents m'expliquent. Mais euh, encore une fois, le médecin a un anglais qui est très précaire. Donc, euh, entre la traduction euh, du médecin avec mes parents et mes parents qui vont retranscrire ça, il euh, y a une grosse perte d'information. Donc, euh, voilà, je sais que c'est très grave, qu'il ne peut pas me prédire à la suite. Mais c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est rentrer chez moi, rentrer à, en Belgique, en France, pour vraiment avoir un diagnostic précis de ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, quand le chirurgien est sorti de l'opération, il lève les bras et il dit à ma mère euh, « je m'en remets à Dieu ». Donc ma mère euh, croit que je, je suis mort et que l'opération s'est mal passée et qu'il y a eu un problème avec, euh, je sais pas, euh, l'intubation ou l'anesthésie, etc. Et là, il explique que non, qu'il qu avait fait le maximum pour essayer de m'opérer tout ça. Mais c'est là qu'on voit qu'on euh, est dans des pays qui sont compliqués et qu'une euh, simple... Enfin, là, ce n'est pas une simple opération, mais une opération de la colonne vertébrale peut tourner euh, vraiment au drame. Vraiment. Clairement, je suis dans, dans mon lit aux soins intensifs en Lettonie, à un moment donné j'explique que j'ai mal au genou et je vois euh, le staff médical qui réfléchit à, à couper ma jambe parce que j'ai mal au genou. Parce que euh, pensaient que le genou était euh, abîmé ou que j'allais plus m'en servir et donc euh, ils commençaient à faire des radios, voire enfin euh, vraiment des choses. Euh, on peut pas s'imaginer. Et c'est pas du délire parce que mes parents étaient là et m'ont confirmé. Ils ont vu tout ça et donc euh, c'est pas euh, du délire que j'aurais pu avoir parce que j'étais sous morphine ou autre, non. Je suis rapatrié en avion sanitaire pendant quatre heures pour arriver euh, en France et après en Belgique parce que le team était basé en Belgique, donc euh, on connaissait beaucoup de chirurgiens en Belgique. Très euh, heureux de pouvoir être rentré, avoir ensuite euh, tous mes proches arrivés à l'hôpital, ces proches qui sont avec moi pour me soutenir, c'est important, des gens qui parlent français, avoir une chambre où je suis seul, <rire> parce que voilà, quand on perd l'usage de ses jambes, il y a beaucoup de soins... Euh, quand en fait, on fait la course en moto, évidemment, on est assez sale, hein, parce qu'il y a du sable, de la boue, etc. Et euh, je me souviens encore même sale, euh, j'avais pas vraiment pris de douche parce qu'ils euh, m'avaient nettoyé le dos pour l'opération, mais ils n'avaient pas pu me laver parce qu'il euh, fallait pas me manipuler. Donc c'était compliqué. Et arrivé en France, euh, j'ai pu enfin prendre. Euh, des douches allongées, alors j'avais jamais expérimenté ça, mais c'est une douche où on vous met dans une espèce de lit qui est euh, imperméable et euh, on peut vous laver allongé, voilà. Donc c'était pas grand chose, mais euh, c'était quelque chose qui était pour moi euh, une nouvelle étape. Avoir des gens avec qui je peux échanger en français, manger un vrai repas aussi. En bon, Lettonie, c'était le goulash, ça donnait pas envie de manger et regarder tout simplement un petit peu la télé, et après avoir cette fameuse rencontre avec le staff médical pour poser toutes mes questions. Alors, on me dit que malheureusement, une blessure comme la colonne vertébrale euh, en 2010, euh, on ne peut pas répondre. On me dit que c'est euh, une inconnue pour la science, et que euh, personne ne pourra me dire si je remarcherai dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou jamais. Et donc... Euh, je m'attendais à avoir une vraie réponse, que ce soit négative ou positive, mais là, j'ai aucune réponse. C'est quelque chose de difficile parce qu'on ne sait pas comment se projeter, on ne connaît pas l'avenir. Quand un humain ne sait pas se projeter avec de la visibilité et qu'on est dans le flou total, c'est quand même très compliqué mentalement. Ça donne de l'espoir, mais euh, on se pose des questions et je me pose des questions en me disant, est-ce que je vais devoir me battre pendant quoi Deux ans Cinq ans Dix ans Est-ce que je vais devoir sacrifier toute ma jeunesse pour finalement me battre contre un mur et ne jamais récupérer D'un autre côté, je me dis potentiellement, euh, pourquoi pas accepter, faire le deuil et rebondir et me reconstruire en cette nouvelle vie on est perdu. et en plus, je dois me refaire réopérer pour euh, essayer d'améliorer potentiellement les choses. Mais une opération, c'est risqué, donc on me laisse le choix. Et moi, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de subir une nouvelle opération Donc, euh, c'est n'est pas terminé. On se dit pas, ça y est, je suis opéré, maintenant, on passe à autre chose et je m'en vais pour la rééducation. Non, là, on passe par euh, pas mal d'étapes euh, avec euh, d'autres choses avant la rééducation. Et donc, c'est troublant. Mais déjà, être en France, c'est une nouvelle étape et c'est un énorme soulagement pour moi. Mes parents m'insufflent de l'espoir, l'entourage aussi, mais euh, ils sont comme moi dans cette interrogation. Quand on est dans l'interrogation, euh, on a ce stress, euh, on se dit, est-ce que Axel va remarcher? Est-ce qu'on va devoir acheter un fauteuil roulant? Est-ce qu'on va devoir adapter la maison? C'est un bouleversement de vie totale. Hein Comment on va faire pour bouger, voyager? Enfin, voilà. Je suis pas au fond du trou parce que on peut pas être au fond du trou tant qu'on n'a pas euh, essayé de faire le maximum pour essayer de récupérer. Donc, à cette époque, je suis euh, très positif. Ça peut paraître paradoxal comme ça, mais euh, je suis très positif. Je ne pense pas que la moto est terminée. Je ne pense pas que je remarcherai jamais. Je me dis que le plus dur est derrière moi. Tout ce que j'ai pu vivre en Lettonie, c'était catastrophique, c'était euh, des conditions apocalyptiques. Donc, euh, juste là, euh, rentrer, euh, être dans des bonnes conditions et, et avoir un diagnostic euh, et euh, reprendre les choses à zéro pour repartir après en rééducation, bah, c'est ultra positif pour moi. Donc, euh, non, non, je, je suis euh, plein d'espoir et euh, j'ai hâte de commencer la rééducation, tellement hâte de commencer la rééducation que je décide de commencer moi-même dans mon lit d'hôpital. <rire> C'est compliqué parce que je sens plus mes pieds, mais je sens l'intérieur de ma malléole, Je sens pas l'extérieur de mes mollets, mais l'intérieur de mes mollets. Je sens euh, l'intérieur de mes cuisses. Et après, euh, je sens que, normalement le genou, etc. Mais euh, j'ai perdu euh, 80% de mes muscles. J'ai récupéré juste les quadriceps, les euh, fléchisseurs de hanches et euh, les adducteurs. Et avec ça, ça me permet de faire beaucoup de choses. Mais euh, j'ai perdu une... mes abdominaux, par exemple. L'intomie du corps, c'est un peu compliqué parce que euh, moi, je me suis fracturé la lombaire L1 et thoracique T12. Et euh, selon ça, on a des récupérations qui peuvent nous aider euh, derrière à, à récupérer. Mais euh, par exemple, quelqu'un qui se casse la même vertèbre que moi ne va pas forcément récupérer les mêmes muscles. Chaque blessure est différente et chaque récupération est différente. En France, leur éducation euh, se passe bien. Je suis content d'avoir cette nouvelle étape et d'être dans un centre de rééducation pour commencer à travailler. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment euh, commencer les exercices, c'est commencer à, à en découdre et voir ce qu'on va me faire faire pour que je puisse récupérer. Et donc là, euh, je rencontre ma kiné, Ensemble, on va euh, commencer à monter un programme. Un programme qui est basé sur... Euh, on ne peut pas définir un nombre d'années parce qu'encore une fois, on n'a aucune visibilité. On sait que ça va être long, c'est minimum un an, deux ans, minimum, selon la récupération. Un centre d'éducation où je suis enfermé, 7 jours sur 7. Je suis dans ce centre avec d'autres patients qui ont la même pathologie que moi ou non, des personnes âgées, des personnes amputées, toutes sortes d'accidents. Mais dans ce centre, c'est une nouvelle étape parce que c'est la première fois que je vais me mettre dans un fauteuil roulant. Je suis allongé depuis presque trois semaines. Et donc là, on va me mettre au fauteuil pour la première fois. C'est une énorme étape parce qu'on ne se rend pas compte, mes trois semaines allongées après se mettre dans un fauteuil roulant, c'est la tête qui tourne, c'est des nausées, c'est les plaques dans le dos qui me tirent. Et donc, c'est une première étape. Et euh, je suis euh, mais, euh, tellement heureux à l'idée de pouvoir juste me déplacer en fauteuil roulant et, et pouvoir sortir d'une chambre de 10 mètres carrés. Et pour moi ça c'était une étape qui me donnait de la positivité parce que bah, c'était un nouvel échelon et pouvoir me déplacer dans le centre de rééducation et aller au plateau technique, aller dehors, bah, pour moi c'était une nouvelle étape qui était importante et qui donnait du baume au cœur. Quand on est allongé pendant trois semaines sur un lit d'hôpital, on n'en peut plus. Les gens qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas se rendre compte. Mais quand on est allongé trois semaines à ne rien faire, à attendre que le temps passe, à regarder la télé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un lit, c'est horrible. C'est long. C'est long. Et donc, euh, on n'a qu'une hâte, c'est pouvoir euh, sortir de cette chambre. Et donc, quand on sort de cette chambre en fauteuil roulant, bah, moi, c'est une nouvelle étape et là je, je me déplace et c'est quelque chose qui est super intéressant pour moi et là je me dis ça y est maintenant c'est parti je suis en fauteuil roulant on va pouvoir commencer les exercices et je suis dans un processus où je me dis voilà on va pouvoir commencer à travailler mettre en place des choses là ça y est vraiment c'est parti on part au combat Je ne sais pas si je suis résilient dès le départ, parce que je pense encore à l'accident. J'ai des moments le soir où je ne suis pas bien. Mais euh, je ne suis peut-être pas encore résilient. Mais une chose est sûre, c'est que je suis prêt à, à en découdre pour partir au combat. Mais je pense que quand on a un traumatisme comme ça, on a une option. La première option, c'est de baisser les bras, se morfondre et gâcher le reste de notre vie. Ou la deuxième option, c'est de se dire on y va, on se bat et on va de l'avant, et on fera le bilan dans quelques années, mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure du bilan, c'est l'heure de travailler. J'ai bossé fort, très fort, 6 jours sur 7, toute la journée en rééducation, avec à la fois de la kiné, à la fois de la balanothérapie, à la fois de la musculation, à la fois de l'ergothérapie. Tous ces ateliers qui me permettent au quotidien de pouvoir travailler et améliorer mes capacités physiques. Donc, j'ai une petite sensation qui se réveille dans la cuisse de gauche, puis de droite. Et ensuite, on essaye d'exploiter tout ça. Et une première victoire où j'arrive à me mettre debout dans l'eau entre les barres parallèles. Donc là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est un souffle d'espoir. C'est euh, important pour les gens qui nous entourent aussi. Parce que quand on nous entoure euh, et quand on est en train de stagner, c'est soufflant pour les gens aussi qui nous entourent de ne pas avoir de résultats. Et là, avoir des petites étapes et des victoires comme ça, c'est très important de les fêter et de les valoriser pour l'entourage et l'équipe qui nous accompagne. Donc beaucoup d'eau hein, pour tenir debout, évidemment, jusqu'au cou, mais on arrive à descendre l'eau jusqu'à la poitrine, puis ensuite jusqu'à la taille. Je travaille beaucoup la partie haut du corps aussi. J'ai perdu 30 kg durant mes trois semaines d'hospitalisation. Donc 30 kilos, important pour moi à retrouver pour me sentir bien dans ma peau derrière, pour, euh, en tant qu'athlète, retrouver un peu cette culture du sport, du corps... Donc, euh, accepter plus facilement mon corps aussi, je dirais. Travailler le haut du corps, euh, c'est hyper important pour retrouver une condition physique pour se transférer du fauteuil roulant à une table de kiné, pousser son propre corps, travailler entre les barres parallèles. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et donc, euh, je travaille comme un athlète de haut niveau, chaque jour, euh, tout ce qu'il faut. Mentalement, un gros travail de visualisation aussi pour essayer de visualiser euh, mes objectifs, visualiser le fait de me voir euh, remarcher. Donc je dirais que c'est un tout. En rééducation, c'est un travail qui est à la fois physique, un travail qui est mental, c'est une équipe qui est derrière nous, c'est euh, de la chance aussi, on a besoin hein, de la chance, c'est avoir les bons médecins, les bons contacts. Euh, chaque pierre à l'édifice nous permet de réussir un objectif euh, qui est à la base improbable, qui est impossible. Mais ensemble, on arrive avec un collectif à fédérer des choses, mettre en place des choses pour qu'on puisse tout doucement avancer dans cette rééducation. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a l'impression de ramer, de ne pas avancer. On a l'impression qu'on qu n'avance pas. Et parfois, on a envie de jeter l'éponge et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et après, du jour au lendemain, une petite récupération commence à bouger et on décide de l'exploiter et on se focalise sur cette mini contraction. Donc, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Il faut être endurant il faut être fort mentalement. Et on commence à se construire, un, je dirais, un, un environnement aussi avec des connaissances dans le centre d'éducation, avec d'autres patients. On noue des liens. Les amis, on ne peut pas les voir, ou très peu, parce que c'est comme ça, dans un centre d'éducation, il y a des horaires. Et euh, pendant les horaires d'ouverture, euh, mes amis ne peuvent pas forcément venir me voir parce qu'ils ont d'autres activités, parce qu'ils ont l'école, parce qu'ils travaillent et, euh, ou parce qu'ils sont loin. Et moi, j'ai des soins pendant ces horaires d'ouverture. Donc, on ne peut pas forcément les voir, mais on, on crée des liens avec les patients pour essayer de se soutenir les uns les autres. Des liens qui peuvent être très forts. Et euh, j'ai passé des très bons moments hein, à jouer, euh, à faire des parties de cartes le soir, à faire des rencontres euh, inoubliables des patients qui sont restés des amis encore euh, 13 ans après l'accident. Je pense pas avoir une vie classique parce que je veux juste récupérer et juste pouvoir remarcher, c'est ça mon objectif. Je pense pas à une vie classique de pouvoir faire la fête, sortir, etc. Là, tout ça redevient très, très, très relatif et on se dit, bon, si je peux juste remarcher, ça sera déjà pas mal. Les filles, est-ce qu'on y pense À 22 ans, en pleine adolescence, on y pense, ouais, on se dit, bah, est-ce que je vais pouvoir construire euh, une vie familiale Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants Est-ce que quelqu'un va accepter de vivre avec moi malgré le fauteuil roulant Quand on est dans un centre d'éducation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui se sont mariés avec des, des thérapeutes derrière. Donc voilà, on se dit que oui, ça existe. L'amour existe même si on est en fauteuil roulant. Donc ça peut nous rassurer quelque part, c'est important. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous trottent dans la tête. Il n'y a pas forcément de réseaux sociaux en 2010. Il n'y a pas beaucoup de réponses à toutes ces questions comme on pourrait avoir de nos jours avec des influenceurs qui partagent leur vie, leur quotidien en chaise roulante et qui peuvent nous offrir euh, du contenu qui nous permet de dire « Ah bah tiens, malgré le fauteuil, je vais pouvoir faire ci, pouvoir faire là, je vais pouvoir euh, avoir une famille, tout ça. » En 2010, il n'y a rien de tout ça. Donc, il euh, n'y a pas d'émission à la télé. Mis à part les témoignages d'autres patients, aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être plus facile. Enfin, c'est pas plus facile. Mais déjà, c'est plus facile d'avoir des réponses à toutes ces questions grâce aux réseaux sociaux. En fait, les muscles, à un moment donné, ne récupèrent plus. Et donc, je suis en train de stagner, vraiment. J'ai cette sensation de ne pas récupérer. Et euh, peut-être que je me dis que je suis au maximum. Et comme je me dis que je suis au maximum, euh, je me dis qu'au lieu d'attendre indéfiniment des muscles qui peut-être ne reviendront jamais, au lieu de subir le changement, pourquoi pas créer le changement, m'adapter, trouver des solutions, essayer de pallier ces muscles qui sont paralysés. Et donc là, avec l'aide du père d'un ami d'enfance, ensemble, on va co-développer ce qu'on appelle des releveurs. Donc des releveurs, c'est des attelles qui tiennent mes chevilles à 80 degrés et qui remontent jusque le haut des mollets. Et ces releveurs vont me permettre cette fois de me remettre debout, de tenir mes chevilles à 80 degrés et me mettre debout sur la terre ferme. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir cette fois me remettre debout non plus dans l'eau, mais sur la terre ferme et commencer à faire un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour, puis enchaîner les centaines d'allers-retours. Pour finalement, au bout de deux ans, réussir l'impossible, qui est de sortir du centre d'éducation en marchant avec deux béquilles. C'est extraordinaire, c'est sûr. C'est une victoire sur la vie. On se dit que c'est une étape. Évidemment, on veut toujours aller plus loin, mais on se dit que sortir du fauteuil roulant, c'est quand même ultra euh, positif, c'est quelque chose d'hyper important et euh, ça permet de se dire qu'on pourra faire énormément de choses, monter des marches, se mettre debout comme on a envie, dans une foule, dans une salle, ne pas toujours euh, devoir être assis. Moi je fais 1m90 donc c'est important pour moi d'être en hauteur. Quand on vit euh, à 1m20 ou à 1m90 c'est pas la même perspective. Et donc, euh, la première fois que je me suis remis debout dans la salle de kiné, d'ailleurs, euh, ça a été un choc. Parce que euh, quand on est assis, on a l'impression que la salle est immense. Et quand on se met debout, on a l'impression que c'est tout petit. C'est cette sensation que tu as quand tu es enfant, quand tu as 5-6 ans, tu as l'impression que ta maison est immense. Et que tu reviens à l'âge adulte, euh, 15 ans après par exemple, et tu la vois, tu es 1m70 ou 80, et tu as l'impression que c'est tout petit. Et bien là, ça fait exactement la même chose quand on est en chaise roulante. C'est une sensation, une victoire qui est sur la vie, une victoire sur le corps médical. Mais malgré tout, je comprends que j'ai un handicap pour le restant de mes jours et que la vie ne doit pas s'arrêter, cet handicap, à 22 ans. Et qu'il va falloir donner du sens à cette nouvelle vie. Il va falloir avoir envie de se lever tous les matins pour un objectif. On a tous un objectif professionnel ou personnel. Et moi, je n'avais plus rien parce que la moto, c'était à la fois mon job, ma famille, c'était tout. Et donc là, je repars de zéro et avec, en plus de ça, un handicap. En fait, surtout dans ma tête, je me dis, je veux prouver que malgré le handicap, je peux devenir une nouvelle fois un champion. C'était important pour moi. Prouver que malgré ce qui m'est arrivé, je peux euh, démontrer que je peux avoir une carrière de nouveau malgré le handicap et euh, me reconstruire derrière. Et donc ça, c'était quelque chose d'important et euh, ça a donné du rythme dans ma vie pour que je puisse tenter de trouver une passion. J'ai essayé euh, pas mal de sports, en disport. E Tennis fauteuil, j'ai fait du basket fauteuil, j'ai fait de l'escrime fauteuil, j'ai fait du tir sportif fauteuil, j'ai fait de la natation et j'ai jeté mon dévolu dans la natation. Dans un bassin de natation, on voit pas le handicap, on voit d'abord une personne, un athlète, une performance et après on voit le handicap. Alors que quand on regarde du basket fauteuil, on voit le handicap avec un fauteuil roulant et après la performance et ça me dérangeait que ce soit dans ce sens là et donc... Euh dans l'eau euh, voilà il y a cette magie de pouvoir être comme les autres être à la même hauteur que tout le monde et euh, pouvoir challenger valide euh, dans l'eau on flotte cette sensation d'apesanteur donc euh, c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu dans l'eau pour la natation dans l'objectif euh, d'aller euh, performer euh, en compétition 5 ans de natation, 12 fois champion de France, vainqueur des Jeux Européens, Master Game, 3 records de France sur 50 mètres papillon, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl, donc objectif atteint, ouais. C'était un beau rebond, et ce rebond m'a permis de créer des opportunités, ce rebond m'a permis de découvrir le monde du handicap, ce rebond m'a permis d'avoir des partenaires pour financer mes projets de déplacement, de championnat de France d'Europe, tout ça. Et euh, ça m'a amené à prendre conscience, euh, grâce à mes partenaires de l'époque, que euh, tout ce parcours, cette histoire, pouvait aussi inspirer euh, des collaborateurs en entreprise. Encore une fois, un monde que je ne connaissais pas. Grâce à mes partenaires de l'époque, j'ai pu prendre conscience, en regardant dans le rétroviseur, que tout ce que j'avais accompli pouvait servir à des managers, à euh, des patrons, à des collaborateurs de tout type de secteur à la fois sur le côté professionnel et personnel, amener toute cette notion de résilience, de positivité, mon expérience de savoir faire face au changement, cette flexibilité, rebond, performance, handicap aussi, sujet important d'entreprise de nos jours, en 2023. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est de pouvoir animer des interventions en entreprise pas mal à l'international, parce que je parle aussi anglais couramment, donc euh, grâce à la moto et, et ma vie que j'ai passée en Autriche et un, un peu partout, de partager cette expérience partout euh, dans les entreprises, sur des séminaires, sur des temps forts euh, durant l'année. Euh, et pas que sur le handicap, parce que finalement, on me fait intervenir pas forcément que sur le handicap. Évidemment, c'est l'un de mes créneaux, parce que c'est un fait, je suis en fauteuil roulant ou debout euh, en béquille. Mais euh, pas que, parce que cette résilience, c'est une résilience qui sert à n'importe quel manager. Parler de cette expérience d'esprit d'équipe aussi, que j'ai pu avoir, euh, l'équipe que j'ai pu embarquer en rééducation à la fois et en, en natation et dans d'autres projets après, bah, c'est aussi une expérience d'athlète de niveau à partager. Le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de similitudes. Donc euh, oui, des interventions euh, sous plusieurs formats et, et aujourd'hui, partager tout ce que j'ai pu apprendre, pour moi, c'est comme une nouvelle mission de vie. Donc c'est quelque chose qui est euh, très gratifiant pour moi et euh, pouvoir leur donner les clés et qu'ils puissent les utiliser après sur le côté pro et perso, bah, pour moi c'est une victoire parce que je trouverais égoïste de garder tout ça pour moi. C'est des salariés qui ont euh, des enjeux euh, au quotidien et qui ont besoin euh, d'un accélérateur, euh, un booster, euh, une conférence euh, qui vont peut-être aussi ramener un peu les pieds sur terre, leur faire prendre conscience euh, qu'avoir déjà la bonne santé, c'est quelque chose d'important. C'est des salariés qui, euh, parfois, euh, deviennent trop matérialistes et qui euh, s'éloignent de toute cette notion de bonheur. Donc c'est important de les rappeler un petit peu à là-dessus. C'est salariés qui euh, ont besoin d'avoir de des clés pour euh, rebondir après un échec, financier ou j'en sais rien, ou voilà. Les salariés qui ont besoin de continuer à performer dans un environnement un peu hostile, avec des crises, des coupes de budget. Comment continuer à faire euh, plus ou du moins la même chose avec moi C'est un peu ce parallèle que j'ai avec moi. Comment continuer à être performant avec des valides avec euh, moins, c'est-à-dire en ayant perdu l'usage de ses jambes. Donc voilà, c'est mon quotidien. C'est surtout des conférences qui permettent de financer mes projets. Le dernier défi en date, c'est d'avoir emporté le, le rallye Dakar devant les valides dans la catégorie SSV standard en buggy. Gagner le Dakar en SSV stop buggy, ça a été... Euh un très gros challenge. J'ai monté en 2018 ce projet avec 25 personnes, avec des logisticiens, des ingénieurs, des porteurs d'eau. On a essayé de développer un véhicule pour que je puisse rouler malgré le handicap. On a levé les fonds, un demi-million d'euros pour développer la voiture, ce qui était déjà le premier challenge avant toute chose. Et derrière, on a développé cette voiture pour que je puisse savoir changer les roues par mes propres moyens, même si j'ai un copilote pour l'aider à faire des mécaniques, des ensablés, etc il faut savoir que le Dakar c'est euh, 10 000 kilomètres en 15 jours pas de l'autoroute c'est comme si tu fais euh... allez, Paris-Marseille tous les jours on va dire tous les jours, sans exception pendant 15 jours en ayant une journée de repos et en dormant très peu et en ayant à la place des autoroutes du sable, des dunes des cailloux, euh, de la pluie euh, du brouillard, euh, des tempêtes de sable, tout ce que tu peux imaginer euh, sur terre et donc euh, tout ça en étant performant <rire> Accessoirement et donc euh, oui c'était quelque chose d'ambitieux sur le papier déjà terminer Dakar pour nous c'était déjà quelque chose d'extraordinaire et moi j'ai dit bah non je veux aller plus loin je veux qu'on remporte ce Dakar et je veux qu'on ensemble on essaye de performer et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait on performe on prend les étapes par étape et on se rend compte que finalement on peut rejouer une, une bonne place et notamment la victoire et au bout de 15 jours, je franchis ce podium d'arrivée avec mon copilote et ensemble, on décroche cette victoire, ce qui était extraordinaire. J'ai pu retrouver des sensations très proches du motocross avec des virages, avec des sensations de glisse, etc. Passer du sable, des dunes, des cailloux. En plus ça, je retrouve des amis de l'époque dans le milieu avec qui je faisais de la moto, qui sont maintenant là avec moi dans le milieu du Dakar. Donc, c'est retrouver finalement ma vie d'avant et continuer à suivre ce fil rouge de ma vie qui est de redevenir le plus valide possible au quotidien. Donc, faire ce Dakar, pour moi, c'est important et c'est une victoire, une belle revanche sur la vie. Et souvent, je dis, euh, si le médecin m'avait dit en Lettonie, euh, Axel, tu gagneras le Dakar dans dix ans devant les valides, je pense que j'aurais dit, vous êtes un grand malade. Donc en passant, ce podium d'arrivée, j'ai beaucoup d'émotions et ramener les 25 personnes à l'arrivée aussi, c'était important pour moi. Et je nomme ce team « hashtag je peux 2020 ». Le but de ce slogan, c'est de pouvoir partager un message fort aussi au grand public, les gens qui me suivent à travers cette aventure qui est de démontrer que derrière l'impossible se cache toujours impossible. Démontrer qu'on soit étudiant, entrepreneur, manager, mère au foyer, personne handicapée, on a tous des rêves, des ambitions, professionnelles ou personnelles. Mais pour atteindre ses rêves, ses ambitions, on a tous un chemin qui est compliqué, sinon ça serait facile. Mais on a tous les ressources en nous pour y arriver. Souvent, je dis dans mes interventions, un échec, un accident de la vie ne serait-ce pas la chance de notre vie. C'est dur comme phrase, mais c'est, je pense, une réalité. On peut tirer à la fois euh, du positif, du négatif. En tout cas, je ne saurais jamais <rire> quelle aurait été ma vie si j'avais pas eu mon accident. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une chance de pouvoir partager mon expérience à ma famille, à mes proches, au grand public, etc. Et une chance d'avoir conscience de ces instants de bonheur qui sont la base de la vie de chacun d'entre nous. Je pense que parfois, aujourd'hui, les gens vivent dans un rythme effréné où ils mettent de côté un petit peu tout cet aspect bonheur, sérénité, etc. Des gens qui deviennent peut-être un peu matérialistes. Ils vont peut-être trouver le bonheur dans un nouvel iPhone ou une nouvelle voiture, j'en sais rien. Alors que finalement, le, la base de la vie de chacun d'entre nous, c'est d'être heureux, c'est de profiter de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, aux moins jeunes. Et euh, cet accident m'a permis de prendre conscience de tout ça à 20 ans, pour le reste de mes jours. Déjà, être résilient, c'est, euh, je dirais, le, le maître mot de tout. C'est ce qui chapote tout. Si on n'est pas résilient... On ne peut pas accepter ce qui nous est arrivé. Et tant qu'on vit dans le déni, jamais on ne pourra se reconstruire et voir l'avenir. Donc c'est important d'abord d'accepter une situation pour ensuite avancer et se reconstruire derrière. Moi, j'ai réussi à retrouver l'amour, mais je pense que c'est... En fait, d'extérieur, les gens se posent cette question-là et je me rends compte que finalement... Toutes les personnes qui sont en chaise roulante, euh, globalement, en tout cas, ont euh, trouvé l'amour. Et d'extérieur, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître un frein, mais quand on est dans ce milieu du handicap, on se rend compte que finalement, oh, c'est rien du tout. C'est rien de tout de trouver un partenaire euh, qui comprend le handicap, c'est rien de tout de fonder une famille. D'extérieur, ça peut paraître compliqué parce qu'on se pose plein de questions en disant « Mais est-ce que moi, je me verrais vivre avec une personne en chaise roulante, par exemple ?» Mais oui, moi, j'ai réussi à reconstruire cette famille. On a réussi à construire quelque chose qui est fort et euh, avec deux enfants. Donc, euh, c'est beau, ouais, c'est beau. Et après, moi, c'est encore différent parce que je peux me mettre debout. Je peux faire du vélo, je peux faire de la moto. Je peux rouler en buggy. Euh, j'ai un handicap qui est très léger quand je suis debout en béquille, mais à la fois qui est très lourd quand je suis en fauteuil. Donc, euh, c'est encore différent, c'est encore différent. C'est vrai qu'après, toute la gestion logistique avec les enfants est complètement différente. En fait, quand je marche, j'ai les béquilles. Quand je suis en fauteuil, bah, je peux les prendre sur moi. Mais être en fauteuil, c'est plus contraignant pour moi pour sortir de la voiture, etc. Donc, il y a toujours une contrainte. Mais après, plus ils vont avancer dans le temps, plus ils vont être autonomes et plus ça sera plus facile pour nous. Mais euh, c'est possible. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas trouver l'amour et qu'on peut pas construire une famille derrière. Loin de là. Voilà, ça a été une nouvelle étape dans la vie aussi. De pouvoir créer une famille et d'avancer, de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre cette fois à mes enfants et leur transmettre toute mon expérience, c'est un nouveau challenge. Un challenge qui va être complètement différent et un challenge de vie cette fois. J'ai pas encore eu cette question, mais qui arrivera sûrement en me disant « Mais pourquoi toi, tu es en fauteuil et les autres papas, ils sont debout, normaux ?» Mes enfants savent que j'ai eu un accident de moto, ils en ont pris conscience. Mais après, il y aura d'autres questions qui viendront, c'est sûr. Mais je pense que toute cette expérience leur fera une force pour l'avenir. Et en tout cas, ils seront déjà sensibilisés au handicap, c'est certain, depuis leur plus jeune âge. Est-ce que ma vie est tout aussi belle malgré l'accident C'est une question qu'on ne pourra jamais répondre. Je pense qu'elle aurait été aussi belle si j'avais n'avais pas eu l'accident. Parce que si on prend le meilleur des cas dans ma carrière d'athlète, j'aurais eu, je pense, une belle carrière, avec des belles rencontres, peut-être plein de titres de champion. peut-être j'aurais changé de pays... Donc euh, oui, ça aurait été quelque chose de complètement différent parce que après, qu'est-ce que j'aurais fait derrière, je sais pas. Aujourd'hui, je suis dans un tout autre domaine qui m'a amené à faire des rencontres que je n'aurais jamais fait dans la moto. Grâce à un accident, j'ai pu créer de nouvelles opportunités et euh, arriver à plein de choses. Ouais, des rencontres exceptionnelles, effectivement. Et... Mais après, c'est sûr on peut refaire 10 fois le tour. Hein. Si j'avais coupé les gaz, qu'est-ce qui serait passé Dans quel domaine de la moto j'aurais été Combien de fois champion j'aurais pu être Est-ce que j'aurais fait des conférences après ou non Est-ce que j'aurais changé de sport Il ah, y a plein d'interrogations. Plein Mais c'est la vie.
0: Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup